0: y pues una vez más bienvenidos, ya mi esposa les dio la bienvenida, creo que hay un joven allá en la parte de atrás, junto a ti Julio, es, es nuevo el joven, es la primera vez que viene, no, ya ha venido antes, ya ha venido antes, o okay, que ha venido una vez creo, viene con hermano Martínez, ok, pensé que lo había traído Julio, porque Julio es el chofer ahora de la del ven de la iglesia, así es que pues a veces él trae personas nuevas y pues ya todos son de aquí entonces, ¿verdad? no hay más visitas. Hay unos jóvenes que están salieron, que es Carlos eh, Abner, que también nos falta en el bajo, el bajista, eh, me pidió pues que iban a, a salir el miércoles creo, fue el día que vino él, que iban a salir a Norte Carolina, me imagino que ya están de regreso de camino, entonces le dije pues está bien que se diviertan ya que son jóvenes, tienen la oportunidad, pues vayan y, y hagan ese viaje a visitar familiares y allá pues se la pasan bien y creo que iban siete, así es que nos faltan siete jóvenes, más también Diego creo que también fue a hacer un viaje a traer a una persona a Pensilvania, imagino que ya está por, por ahí cerca, y, y algunas personas que él a veces trae también, así es que pues por eso nos faltan aquí por lo menos 15 jóvenes, así es que pues aquí casi hay puros matrimonios, y único que otro joven que esté por ahí, los demás están ahí con mis Kim, los que quisieron estar allá con ella en la clase, pues déjeme decirle que la enseñanza va a tratarse del matrimonio, sabiendo que no hay muchos jóvenes, porque a lo mejor los jóvenes van a decir no, pues yo no estoy casado, pues para qué tienen enseñanza en matrimonio si yo no tengo esposa, pero pues algún día lo pueden tener, ¿verdad? Entonces eh, vamos a hablar del matrimonio hoy, ya que hay muchos, eh, la mayoría de matrimonios aquí y pues si alguien es soltero y se piensa casar, pues le conviene escuchar esta enseñanza. Dios nos va a hablar por medio de su palabra, porque es necesario estas enseñanzas. Normalmente estas enseñanzas del matrimonio se traen en eventos especiales, se traen en eventos donde solamente es para parejas, para esposos y se, se traen como tipo conferencia para aprender y pues para más que nada eh, vivir bien como matrimonio, como parejas y que el enemigo no tome ventaja porque a veces por la ignorancia eh, es que a veces los matrimonios pues llegan a un divorcio, a una separación y eso no queremos que suceda en la Iglesia de Cristo y lamentablemente pues los problemas no faltan. Entonces vamos a aprender de lo que cómo se puede vivir en el matrimonio con, con los métodos que Dios tiene en su palabra, con la palabra de Dios que es el manual que todos debemos poner en práctica en nuestra vida diaria no solamente en, en el matrimonio, sino también en nuestra vida diaria. Si nos dejamos llevar por la Biblia, vamos a ser bendecidos, vamos a estar en paz con Dios y con todos, vamos a ser prosperados, porque Dios nos quiere ver prosperados también en todas las áreas. Entonces, nos conviene a nosotros eh, conocer la Palabra de Dios, nos conviene tener conocimiento de la Palabra de Dios, porque si nosotros hacemos las cosas por nuestra cuenta, y no como Dios dice en su palabra, podemos nosotros fracasar. Porque a veces nosotros hacemos las, las cosas a nuestra manera, como nos conviene. Y casi siempre lo hacemos que nos convenga a nosotros, no como Dios dice en su palabra, que se deben hacer las cosas. Entonces es muy importante que nosotros nos dejemos llevar por lo que dice Dios en su palabra, no por lo que yo opine, no por lo que una institución dice, porque a veces las instituciones que también a veces ayudan, no se basan a la palabra de Dios, sino que son teóricamente conocimientos humanos, donde dicen, eh, se debe vivir así, el matrimonio debe ser así, y así y así, pero cuando es, cuando es conforme a la Biblia, no falla, Dios no falla en su palabra. Nosotros podemos fallar pero Dios nunca va a fallar en su palabra. Cuando Él dice, las cosas se van a hacer así, y así las hacemos nosotros, como dice la palabra, van a funcionar. Y si no las hacemos como Dios dice en su palabra, no van a funcionar las cosas. Por eso hay mucho fracaso, hablando del matrimonio, que es el tema el día de hoy. Entonces el título es, el matrimonio. Cuando queremos, vamos a, al principio, cuando queremos contraer matrimonio, debe de ser primero, porque amamos a la persona, ese debe ser el porqué del matrimonio, tú no te vas a casar con una, una persona porque te conviene, o es que tiene dinero, me conviene casar, no olvídate, es un fracaso, ya de una vez es un fracaso, te lo digo, tiene que ser por amor primeramente, porque tú la amas, porque tú lo amas, porque tú quieres vivir toda una vida con esa persona y tú tienes que pensar que esa persona, si Dios les da larga vida, se va a poner vieja, se va a poner arrugada, se le va a caer el pelo, se le va a poner blanco, se va a poner gordita, gordito, qué sé yo, porque las cosas van a ir cambiando, usted ya lo sabe, no tenemos que explicarlo, no tenemos que dar explicación. Entonces cuando nosotros contraemos matrimonio con esa persona, tenemos que pensar en el futuro, tenemos que pensar que cuando ya pasen 15, 20, 30, 40 años, tenemos que pensar que nosotros vamos a seguir amando a esa persona, porque los cambios se van a ver, no los podemos ocultar aunque vayamos al cirujano, no podemos ocultar los, los problemas que tengamos físicos, entonces tenemos que ser realistas y desde un principio tenemos que decir, esta es la que yo quiero para siempre, este es el que yo quiero para formar un matrimonio, primeramente la amo, lo amo, me gusta como es, me gusta su modo, me gusta el carácter, me gusta todo, es gruñón, es gruñona, pero así la quiero, así me gusta, que sea gruñona, que sea gruñón, bueno, está bien, así la quieres tú, pues vas a aguantarla como quieras, ¿verdad? porque así te gusta a ti. Sí, porque, hay mire, yo he conocido personas, por ejemplo, yo conozco una persona que cuando estaba soltera decía, yo quiero un hombre, era una mujer, yo quiero un hombre que sea enamorado, así me gusta. En otras palabras, no importa que tenga mujeres por otro lado, pero que sea de esos que son aventados pues para qué quiere un hombre, seguro que va a ser un fracaso, pues va a andar con una y con otra y no lo van a aguantar. Pero hay mujeres que así piensan. No, me gusta que sea aventado, que sea arriesgado. No importa que tenga un amor por allá, otro por acá, pero que yo sea la número uno. Olvídate, eso es un fracaso. Ya desde un principio es un fracaso. Tenemos que pensar, yo quiero que ella sea para mí y yo quiero que yo sea para él, para ella, por toda una vida. Y así tiene que pensar la otra persona. Tiene que pensar igual en los dos de que eso va a ser para siempre, porque la palabra de Dios dice que cuando contraemos matrimonio, en, incluso cuando nos casamos en el altar, los votos son de que hacemos un, un pacto de que eso va a ser para hasta que la muerte los separe, eso no, eso no es una cosa de que, porque está de, cuando, se, cuando se une el matrimonio uno, está Dios presente, se invoca el nombre de Dios en cualquier iglesia que sea, y ahí se dice, en las buenas, en las malas, en pobreza, en riqueza, en adversidades, en felicidad, en, en gozo, seremos el uno para el otro y estaremos unidos el uno para el otro para ayudarnos y hasta que la muerte nos separe. Ya se oye a nieto por ahí llorar, la primera vez que llega a la iglesia. Bueno, entonces, ese es el matrimonio. El matrimonio es para toda la vida. Es para... Desde que tú dices, me voy a casar, ya no hay vuelta atrás. Y una vez que te casaste, pues ya, hasta que la muerte nos separe. Lastimosamente está el divorcio también, que después suceden cosas que a veces tiene que ver divorcio porque la otra persona, uno de los dos, en realidad falla y no, no cumple con el pacto y pasan cosas donde ahí cada problema es diferente y ahí no nos vamos a meter, porque esos son problemas diferentes en cada matrimonio que después tienen que llegar al divorcio pero vamos a hablar de lo que es el, el, el matrimonio que a todo mundo nos conviene saber, porque el matrimonio es establecido por Dios, Dios estableció el matrimonio. Entonces, cuando nosotros queremos contraer matrimonios porque amamos a la persona y con, lo que nos vamos a, y con la persona que nos vamos a casar, porque queremos formar una familia, es otra de las razones, que amamos a esa persona y queremos formar una familia con esa persona, y, y este mundo está lleno de familias, pero hay de familias a familias, porque no es nada más decir voy a tener hijos y ya, no es nada más decir voy a llenar mi casa de hijos, todos los hijos que Dios me dé, no, tenemos que también planear, porque también en años pasados, pues no había control en, en lo que es la planificación familiar, y muchos de nosotros, que ya somos mayores, nuestros padres, pues como no tenían el control, para los hijos, pues todos los que pudieran llegar, todo lo que Dios nos dé. Y habíamos familias numerosas en mis tiempos. No, familias, por ejemplo, nosotros somos, éramos diez, diez hijos, tres, tres mujeres y siete varones. En mi vecindad donde yo vivía, otros doce, otros catorce hijos en una familia y uno tras otro, uno cada año. Entonces eran numerosas las familias, pero ¿sabe qué? Como dice el dicho, donde comía uno comían todos, pero pues a veces había escasez, a veces quedaba uno con hambre. Es cierto que comíamos, pero comíamos mal. Entonces no había control para lo que es el, el, para lo de los hijos, eran otros tiempos y era por eso que pues algunos tenemos recuerdos pues de que pasamos necesidades, no teníamos ropa, no, teníamos, no comíamos bien, a lo mejor algunos decíamos algo y no lo podían dar porque nuestros padres eran pobres y éramos muchos, entonces pues algunos sobrevivimos, algunos sobrevivimos en, es, en mis tiempos, estamos hablando casi, casi 60 años atrás, 50 años atrás. Ahora pues ya todo es… Ahora vemos que no hay tanta necesidad como en aquellos tiempos. Ahora vemos que se puede un matrimonio puede tener dos, tres, tres hijos, cuatro hijos, hasta seis hijos y viven bien. No se le, no les falta nada porque ahora hay más en abundancia que en aquellos tiempos. No hay tanta escasez y se puede vivir mejor. Entonces, la familia es lo principal en el hogar. El matrimonio es establecido por Dios y la familia, los hijos, pues los que Dios nos dé. Pero también podemos nosotros tener el control para no tener tantos hijos y para poderles dar también lo necesario a nuestros hijos, para que nuestros hijos tengan lo necesario y no pasen y no pasemos problemas de escasez cuando son muchos. Entonces ya para eso hay control para tener hijos. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta cuando nosotros planeamos casarnos. Estoy hablando con los jóvenes, ya no ya tenemos hijos ya, muchos de nosotros ya hasta ahí paramos, pero ya, pero ustedes que son más jóvenes, que no tienen hijos, que se van a casar, algunos pues tienen que pensar bueno, uno o dos está bien, pues ya con eso tenemos, está bien, porque le pueden dar lo que ellos necesitan y puede haber para todos, entonces en nuestros tiempos pues era difícil, cuando nuestros padres pues no tenían casi para darnos entonces, la familia, pues esta, esta tierra se ha se llenado de familias, pero hay de familias a familias, hay familias que en realidad están en este mundo, pero no son de ejemplo, no son de ejemplo porque no viven conforme a la Biblia, porque principalmente el matrimonio tiene que estar de acuerdo a la Palabra de Dios, el matrimonio principalmente tiene que estar de acuerdo a la Palabra a como dice la Biblia, tiene que estar en el orden de Dios el matrimonio. Porque nuestros hijos van a ver el ejemplo de nosotros los padres. Los hijos van a ver cómo vive el matrimonio, cómo viven sus padres. Van a ver eh, si viven bien, si viven mal. Les va a afectar tanto en lo positivo como en lo negativo a los hijos. Entonces, tenemos que el matrimonio que está apegado a la Biblia, que vive conforme a la Biblia, va a ser un matrimonio exitoso, va a ser un matrimonio ejemplar, una familia ejemplar, porque si los padres dan buen testimonio y dan buen ejemplo a los hijos, los hijos se, se van a sujetar a los padres, tan siquiera hasta que llegan a la edad adulta, tan siquiera mientras están pequeños, van a ser saludables los hijos, porque están viendo que sus padres son padres que se someten a la palabra de Dios, que viven bien, que se aman, que se respetan y ellos van a crecer con ese concepto de que ese es el matrimonio y cuando lleguen a una edad adulta van a querer casarse también porque van a querer formar un hogar como sus padres porque viven bien. El problema es cuando hay problemas en el matrimonio, a veces los hijos son afectados porque después cuando llegan a grandes no quieren casarse porque dicen, "No me va a pasar lo que me pasó, le pasó a mi papá, a mi mamá y yo no quiero que suceda eso." Entonces, les afecta tanto en lo, en lo positivo como, como en lo negativo y a veces pues no se puede evitar, cuando hay problemas pues es difícil evitar las situaciones, pero si las dos personas y si los dos adultos se ponen de acuerdo a, como dice la Biblia, pues va a ser de gran ejemplo para los demás. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta la palabra de Dios en el matrimonio, porque conforme a la palabra de Dios, si la vivimos como Dios dice, vamos a ser de ejemplo a los demás y nuestras familias van a ser saludables, porque ya hoy en día no hay respeto, hermanos. Hoy en día no hay respeto en la familia, en el esposo, en la esposa. Usted ve los videos en YouTube, en todo lo que es las redes sociales, se maldicen unos a otros, se insultan unos a otros, hacen tanta cosa, no se respetan. En tiempos pasados había mucho respeto, a la esposa se le respetaba, la esposa se sometía al esposo, respetaba al esposo, lo respetaba, lo, lo tenía como muy en alto, pero hoy en día no, hoy en día eh, usted ve en las redes sociales esos videos que se maldicen unos a otros, siendo esposos, entonces esos no son ejemplos de una familia de Dios. Nosotros que tenemos el conocimiento de Dios, estamos para dar ejemplo a todos los demás que no conocen la palabra de Dios y es por eso que no se someten, porque no conocen la palabra de Dios. Porque no saben cómo se debe de vivir la vida. Entonces, Dios nos va a enseñar cómo se debe de vivir en el matrimonio, en esta enseñanza. Y esto es para todos, porque está yo, pues yo también tengo esposa, yo también tengo hijas. Entonces, Dios nos, habla, nos va a hablar a todos lo que es en el matrimonio. Si vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 24, ahí está el principio de lo que es el matrimonio. Ahí está el orden de cómo, eh, de cómo es el matrimonio. Dice ninguno busque su propio bien sino el del otro. Qué está diciendo ese versículo que como matrimonios no debemos nosotros de buscar nuestro propio bien. ¿Qué es lo que dice la persona cuando se va a casar? Yo quiero que yo me voy a casar para que él me haga feliz. Dice la mujer. Yo necesito ser feliz y yo creo que él me, él me va a hacer feliz. Y que dice el esposo, yo me quiero casar porque yo quiero que ella me haga feliz. Están pensando solamente en ellos. Están pensando en hacer, en que los hagan felices, tanto el uno como la otra. Y esa es la naturaleza humana. Me voy a casar porque la amo y, y quiero que ella me haga feliz. Pero ¿qué pasa si no te hace feliz? Se va a romper todo ahí, se va a romper el matrimonio, se va a acabar. Entonces, es por eso que para casarse hay que estar seguros, porque es un paso bien, eh, bien importante el matrimonio. Entonces, ese versículo dice que ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Yo como esposo no tengo que buscar mi bien, sino el bien de mi esposa. Yo tengo que buscar de que ella esté bien, de que ella esté conforme, de que ella esté eh, tranquila, de que ella esté en paz, de que no le falte nada, que le hace lo posible para que ella no le falte nada. No pensar en que ella me trate bien, que me atienda bien. No, yo tengo que pensar en ella como esposo, yo tengo que pensar en ella primeramente y después en mí. Por eso dice el versículo, ninguno busca ninguno busca lo propio, sino el de la otra persona y eso aplica también en lo que es la iglesia, en lo que es el cuerpo de Cristo, que cuando tú vas a hacer un trato con una persona, con un hermano, no digas voy a ver, a ver si me lo, me lo transeo, voy a venderle este carro que no sirve y le voy a decir que si sí sirve, y en realidad no sirve, y me lo voy a transear, no, eso no se debe hacer en la iglesia de Cristo, ni allá afuera tampoco, porque es de mal testimonio, entonces las trampas, los engaños no deben existir en la iglesia, tenemos que ver el bien de los demás, tenemos que ver cómo yo puedo ayudar a mi hermano, cómo puedo ser de bendición para él, yo tengo un trato con él, pero, pero el beneficio va a ser para él, no para mí, yo lo voy a vender este carro, pero en realidad se lo voy a vender barato, le conviene porque en realidad está más barato que en otro lugar. Entonces, por ayudar a mi hermano, se lo voy a vender barato. Porque si tú dices, se lo voy a vender como es mi hermano, y en confianza, se lo voy a vender caro como que eres mi hermano, pues aquí arriero somos y en el camino andamos, pues algún día me toca a mí, ahora te va a tocar a él. No. Tenemos que ver el bien de los demás. Tenemos que ver el bien de la otra persona. no Hagamos las cosas para nuestra conveniencia, porque somos el cuerpo de Cristo. Y Dios, la Biblia dice, ¿no? hay un versículo que dice que Dios es vengador de aquellos que piensan así. Dios se venga de aquellos que toman ventaja entre los hermanos, de aquellos que engañan para sacar un provecho. Dios dice que Él, él es vengador. Porque si tú, si tu hermano te tiene confianza y tú lo... Le haces un lo, lo engañas con algo que para sacar un beneficio propio estás mal delante de Dios porque tienes un corazón en realidad engañoso y no podemos ser así entre nosotros entonces ese versículo aplica tanto para el matrimonio como para nosotros entre hermanos que no tenemos que tomar ventaja los unos de los otros entonces esto tenemos que tomarlo muy en cuenta Primeramente, no pensemos en nosotros, hay que pensar en otra persona. El que está a tu lado, tu compañero, tu compañera o los hermanos en general, la iglesia de Cristo, que son nuestros hermanos. 1 Tesalonicenses 4:6. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Es el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:6. El Señor es vengador de aquellos que toman ventaja en, en, entre, en algún hermano por eso nosotros no tenemos que tener esa mentalidad de sacarle provecho a nada, a nadie eso tiene que ser aquí en todo lugar porque somos la iglesia de Cristo porque tenemos que dar buen testimonio es triste que después digan el hermano fulanito hizo un trato y engañó a tal persona y le sacó provecho ese mal testimonio eso no se debe de hacer y una que Dios se va a vengar de esas personas que, has, que tienen esa mala costumbre. ¿Por qué ha sucedido? Si a mí me lo han hecho, imagínense. A mí me lo han hecho, pero pues yo conozco la palabra de Dios. Yo prefiero que me lo hagan a mí, a no a, a, a no que yo se lo haga a otra persona. Entonces, a veces ha habido personas que se aprovechan de mí, sacan provecho, y no sé, hay ellos con Dios, pero mi corazón está en paz, porque yo no voy a hacer eso con los demás. Si me lo hicieron a mí, yo no se lo voy a hacer a otro. Porque una que tengo temor de Dios y otra que yo no tengo esa mala costumbre de aprovecharme de nada ni de nadie. Entonces, seamos así, hermanos. Si queremos ser bendecidos por Dios, seamos, como dice la palabra de Dios ahí. Entonces, vamos a enfocarnos en el matrimonio, en los versículos que siguen, en esta enseñanza. Porque cuando... Pensamos en nosotros mismos, eso se llama ego, ego, egoísmo. Eso es lo que se llama egoísmo, cuando pensamos en nosotros mismos. Somos egoístas, yo sería egoísta si yo solamente pensara en que mi esposa me hiciera feliz a mí. Yo seré egoísta, porque entonces ella también quiere que yo la haga feliz a ella. Entonces pensar solamente en mí es egoísmo. No debemos de ser egoístas, ni en el matrimonio, ni en la iglesia de Cristo. Vamos por ejemplo a... a al versículo 8 y 9 de ese mismo capítulo de 1 Corintios capítulo 3, porque sigue hablando, el 8 y el 9 sigue hablando del matrimonio. El 8 dice, capítulo 10, versículo 8 de 1 Corintios. No, eso no es, este, 1 Corintios capítulo 3, 8 y 9. No, no sé se si va. 11, perdón. Capítulo 11. Estoy mal. Capítulo 11, el versículo 11, versículo 3. Eh, leímos, pero vamos al, al, al versículo 8. Y luego el 9. Dice, porque el varón no procede de la mujer, está hablando del matrimonio. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Aquí está hablando del orden. El versículo 9, vuelve atrás al versículo 8, perdón, vuelve al versículo 8, dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Sabemos que cuando el hombre fue formado, Adán fue formado, formado del polvo de la tierra, Dios lo hizo a su imagen y semejanza y lo formó. Y de ahí hizo un hombre y le dio aliento de vida. Y después dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y dice que después hizo dormir a Adán, Dios hizo dormir a Adán y después le sacó una costilla y de esa costilla hizo una mujer. Por eso dice ahí, porque el varón no procede de la mujer, sino que la mujer del varón. Porque la mujer fue sacada de la costilla, Eva fue sacada de la costilla de Adán. Entonces, como la mujer procede del varón, entonces... Si la mujer está, si el hombre está bajo la autoridad de la mujer, eso es, es un fenómeno. Eso no funciona, porque cuando una mujer tiene la autoridad en el hogar y el hombre se somete a la mujer, es un matrimonio disfuncional. Porque la mujer fue sacada del varón, primero fue formado el varón y luego la mujer fue sacada del varón, de tal manera que la mujer ahora se va a sujetar al varón porque de él fue sacada. Así es que el 9 dice, el versículo 9, lo volvemos a leer: y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Así es que la mujer fue hecha por causa del varón, ¿por qué? Porque el varón necesitaba una mujer. El varón no fue formado para la mujer, sino que la mujer fue formada para el varón. El varón estaba solo. Adán estaba solo en el huerto del Edén y todos los animales tenían su pareja. Todos los animales que Dios formó tenían su pareja. Pero al varón, a Adán, no, no tenía pareja. Por eso dice que por causa del varón fue formada la mujer. Porque dijo, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y, y le sacó la costilla e hizo a Eva. Por eso, por causa de del varón fue que la mujer tuvo que nacer, tuvo que salir, porque el hombre necesitaba una mujer, necesitaba una compañera, no estaba completo el hombre. El hombre tenía comunión con Dios, tenía sabiduría, tenía todo, pero le hacía falta una compañera, le hacía falta alguien que se pareciera a él. Y fue por eso que Dios dijo, bueno, ahora le voy a hacer una ayuda idónea, para que no esté solo y para que le ayude en sus necesidades como hombre. Entonces, por causa del varón fue que Dios hizo a la mujer. Así es que ahora el orden es que la mujer se someta al varón. Y el varón se va a someter a Dios también. Porque el varón no va a hacer lo que quiere. Porque, el varón, porque como es un orden, el varón tiene que sujetarse a Dios, a Cristo. Entonces, ese es el orden para el matrimonio. En 1 Tesalonicenses 4.4 4 dice… 1 Tesalonicenses 4.4 dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, está hablando al, al varón aquí, que cada uno de vosotros, que cada hombre sepa tener su propia esposa en santidad y honor, que cada hombre pueda, sepa honrar a su esposa y pueda tenerla en santidad, hay que honrarla, hay que respetarla, hay que tenerla en alta estima, porque nosotros somos la cabeza del hogar. Entonces, a la mujer se le va a respetar, se le va a poner, ella tiene su su sitio donde nosotros la vamos a, a tener como una, como una reina. ¿Por qué? Porque es nuestra ayuda idónea. Porque ella nos debe de ayudar en nuestras necesidades, tanto emocionales, sentimentales. A veces las mujeres nos pueden dar un buen consejo, nos pueden dar una buena opinión porque hay hombres que no quieren que la mujer opine y eso no está bien, Acuérdese que es la ayuda idónea muchas veces mi esposa me ha dado buenas ideas muchas veces mi esposa ha dado buenas opiniones en algo y digo es cierto, tiene razón, vamos a hacerlo así porque hay varones que no quieren que la mujer opine nada y eso no está bien porque ellas también son siervas de Dios y Dios les da sabiduría y ellas pueden dar buen consejos también pueden dar buenas opiniones, entonces hay que escucharlas también, porque de repente ellas nos ayudan en los asuntos que nosotros a veces no hayamos que hacer, entonces hay que tomarlas en cuenta en cualquier asunto, porque ellas son nuestras compañeras, entonces eh, ese es el orden del matrimonio, tomarlas en cuenta, tenerlas en santidad, en, en, ¿cómo dice allí? en honor, Honrarlas. El día de las madres, pues se honran. El día de su cumpleaños, pues que no se nos olvide, porque si no tenemos un problema. Porque si tú le dices, se te olvidó el cumpleaños, se te si se te olvida el cumpleaños, el aniversario, hay un problema ahí. Y a veces nosotros tenemos mala memoria y las mujeres, nos nuestra esposa nos recuerda, se te olvidó. Entonces tenemos nosotros que tomar en cuenta todos esos detalles. Porque acuérdense que la mujer es diferente al hombre. La mujer es bien detallista la esposa es bien detallista y ya no se le pasa ni una, entonces las fechas eh, las toman muy en cuenta, los días festivos, los días de celebración son muy importantes para ellas, los detalles, unas flores, las que le, a las que le gustan que las lleven flores también, si sabes que le, que le gustan las flores, pues de vez en cuando un ramo de flores y esos son detallitos que tú, la, la, como dice ahí, la tienes en alta estima, en honor, en santidad, porque la tomas en cuenta, porque ella se siente amada, se siente respetada, se siente apreciada y, y qué mujer no quiere que su esposo la trate bien. Entonces, primero, el ejemplo debemos darlo nosotros como varones, porque somos la cabeza del hogar. Entonces, tenemos que tener esos detalles en cuenta, tenemos que tomar muy en cuenta esos detalles, de que a la mujer le gustan esos detallitos para nosotros vivir bien con ellas porque tanto nos conviene a nosotros como a ellas, apegarnos a la Biblia, lo que Dios dice en su palabra. En Colosenses 3, capítulo 18 y 19, ahí también habla del matrimonio. Son consejos del matrimonio. Aquí dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor, dice ahí, déjala ahí donde estaba. Dice que estén sujetas a, sus, a vuestros maridos como conviene en el Señor, no como le conviene al marido, porque el marido puede tener malos, malas ideas. Entonces dice como conviene en el Señor. En otras palabras, las mujeres se van a someter a sus maridos si tiene que ver con el orden de Dios, como conviene en el, pues ahí, como conviene en el Señor. Porque el marido no... Si no tiene nada que ver con lo que es la, la palabra de Dios y el marido tiene ideas diabólicas, ideas malas, claro que no se vamos a meter la esposa. Claro que si el marido dice, sabes que este no me alcanza para la renta, ve a la calle y el primer hombre que te lo encuentres, pues que te dé dinero para pagar la renta y acuéstate con él. No, eso no conviene. Dice como conviene en el Señor. Se van a sujetar como conviene en el Señor que todo lo que el marido hace conforme al Señor, conforme a lo, a lo que Dios dice, la mujer se va a someter, por eso los varones tenemos que ser eh, idóneos, tenemos que ser, eh, tenemos que, que vivir en santidad primeramente, tenemos que someternos a Dios, tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios para saber cómo nos debemos de comportar, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros al someternos a Dios, la esposa fácilmente se va a someter a nosotros porque nosotros eh, venimos, o sea, nos sometemos a lo que Dios dice en su palabra. Y eso es lo que funciona. Lo que nosotros hacemos, que dice la palabra, que debemos de hacer, cada uno tiene su rol. El hombre se va a someter primeramente a Dios, el marido, para que la mujer se someta a su marido. Primeramente tiene que el hombre someterse a Dios. El 19 dice, Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amar a vuestras mujeres. Acuérdese que la esposa va a respetar al marido, se va a someter a él, porque ese es el orden, pero el marido va a amar a la mujer. No dice que el marido respete a la mujer, dice que ame a la mujer. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué es una persona áspera? Es pues una persona áspera, según el diccionario. Dice que es una persona desapacible. Es una persona desapacible al tacto. Es una persona desapacible al oído. Y es una persona desapacible al gusto. En otras palabras, es una persona que que si tú lo vas a tocar, dice, no me toques. Vete para allá. Es una persona áspera que apenas tú lo vas a hacer un detalle, aléjate de mí, no quiero escucharte. Eso es una persona áspera, una persona que grita, una persona que le molesta todo lo que le hacen, aunque sea para bien, es una persona áspera. Que no me gusta lo que cocinaste, cocinas terrible, mejor me voy a comer tacos allá afuera, mejor me voy a comer una hamburguesa. Es una persona áspera, al gusto, en otras palabras, no me gusta lo que hiciste, no me gusta lo que haces, eres pésima, eso es una persona áspera, ¿qué mujer va a querer estar con, una persona, con un hombre que sea así? Si no sabes cocinar, tan siquiera está bien lo que haces, te esfuerzas, pero no le digas, eso no sirve, eso no me gusta, ya me cansé de tu comida, no, es una persona áspera, ¿qué mujer va a querer estar con un hombre así? Olvídate, no, no. es terrible. Entonces, no debemos de ser ásperos con ellas, porque también áspero quiere decir escabroso, escabroso es un lugar donde no se puede ni caminar, eso también quiere decir áspero, un lugar donde no puede ni siquiera uno pasar por ahí. Y también es desabrido, eso también quiere decir áspero, desabrido, ninguna persona quiere estar con un hombre desabrido, desabrido quiere decir que, pues una persona que, no sé usted está con personas desabridas, que no les haya el gusto para nada, Nada les agrada, nada les gusta, nada les satisface. Es una persona desabrida, es una persona áspera. Entonces no tenemos que ser así. Tenemos que ser detallistas. Tenemos que saber lo que a las mujeres les gusta y tenemos que entenderlas. Entonces eso lo no quiere decir áspero. Es una persona severa, una persona severa, una persona que no tiene consideración. Que la esposa está enferma. Y el esposo, tienes que levantarte a hacer comida. Es ser severo, porque ella necesita ayuda. No, pues así como estás, a ver cómo le haces, yo quiero mi café, yo quiero mi comida, mi gusto y, y sírveme. Y anda la mujer arrastrándose, arrastrándose ahí para cocinarle. Esa es una persona severa. Entonces, ninguna mujer quiere tener un marido así. Porque eso no ayuda a nadie, eso destruye. Porque la mujer está siendo como una esclava. Imagínense hasta dónde llega la, la, lo, lo que dice ese versículo, de que hay que no ser ásperos. También es una persona una persona áspera, es una persona rígida, una persona que las cosas se hacen tal y como él dice. Eso se va a hacer así y así, así y, así y así y así, es una persona rígida, una persona perfeccionista, una persona que quiere todo a la medida y a su gusto y como él quiere y cuando él quiere y si no, se enoja. ¿Qué mujer va a querer estar con un hombre así? Yo creo que en el noviazgo, si tú conoces un hombre así, mejor ni te, ni, ni te metas ahí, aunque lo quieras mucho. Esperemos que aquí no haya personas ásperas. Aunque tú ves está, aunque, aunque está muy guapo, está galán, tiene músculos, va al gimnasio, eh, se ve bien. O sea, como hombre, está galán el hombre pero pues si es áspero, olvídate, ni vas a poder estar con él, porque es bien áspero, todo le va a molestar, nada le va a satisfacer, por eso hermanos, el matrimonio, es muy, el, el, el noviazgo es muy importante, porque en el noviazgo uno se conoce, en el noviazgo uno ve quién es quién, a la larga, aunque al, aunque al principio se, se van ocultando cositas, pero a la larga van saliendo. Al principio, no, no quiero comer, no tengo hambre, pero si sí tienes hambre, lo que pasa es que no quieres comer, para que no digan, es muy comelón, muy comelón. no Entonces, hay cositas que al principio se va, pues no hay confianza, ¿verdad? Se van ocultando, pues van saliendo a la luz, después como quieras salen, ya con el tiempo, esas cositas que están escondidas ahí, van saliendo, tú ya sabes cómo es la persona. Ya no puede fingir tanto tiempo. Entre más pasa el tiempo, ya no se puede fingir. Tú ya cuando pasan los meses, los años, pues ya conoces bien a la persona, ya dices, bueno, es así, pero así me gusta, es, es caprichoso, es caprichosa, pero así la quiero, así lo quiero, yo lo voy a amansar, yo lo voy a amansar, no, olvídate, eh, no es un animal para amansarlo. Porque a veces así decimos, no, yo lo voy a controlar, yo lo voy a poner en cintura, yo voy a hacer que sea así como yo quiero, no, olvídate, olvídate. es un error de los más grandes que puede haber. Eso es, eso es como meterte en camisa de once varas, como dice el dicho. Porque es meterse en camisa de locos. Cuando tú dices, yo voy a cambiar a esta persona, olvídate. No es fácil. A las personas no se les cambia, a las personas se les enseña. Y la palabra de Dios es la que nos cambia a todos. Porque todos venimos todos torcidos. Porque no cree que yo soy, estoy hablando aquí porque yo, yo, no, yo, yo soy de los peores, fuera de los peores, pero Dios me estaba enseñando. Entonces, la palabra de Dios es la que nos enseña, es la que nos, nos endereza, pero cuando una persona tiene unas cualidades eh, terribles, pues ya tú sabes que ahí Dios, o Dios lo cambia, o Dios va a hacer algo ahí, un milagro, pero tú no puedes eh, meterte en que, en que yo lo voy a cambiar, en que cuando se case va a cambiar, porque a veces dicen, no, mira, cuando yo me case yo voy a cambiar, porque hay quienes se casan hasta con un borracho, porque dicen pero es que me gusta, sí, pero es un borracho, no va a cambiar, no, es que dice que cuando se case conmigo va a dejar de tomar, olvídate, eso es solamente para que, para que tú te cases con él, porque eso es solamente, eso es solamente para engañar, el, acuérdense que el engaño está en todo mundo, entonces no, no tenemos que dejarnos llevar por, por esas cositas, que palabras bonitas, que sí, que me dijo, que me prometió, no, las promesas no caben aquí. Aquí hay que ver los frutos. Y los frutos se van a ir viendo mientras pasa el tiempo en el noviazgo. Por eso un noviazgo prolongado puede ser que sí sea un buen matrimonio al final porque ya se conocen bien. En mis tiempos, imagínense, mi esposa y yo nos conocimos por carta. Por carta solamente. Y gracias a Dios estamos aquí todavía perseverando y nos amamos el uno al otro, pero por cartas no era lo mismo que ahora, ahora con Facebook, ahora que tú lo puedes ver, la puedes ver. Si está lejos puedes tener más comunicación en mis tiempos, cuál Facebook y cuál YouTube, cuál nada, era pura carta. Yo tenía que inspirarme en las cartas para que ella se enamorara de mí, que después decía, no, pues esa es una canción, me quieres enamorar con canciones… Uno está buscando los detallitos, pues que si sí, bueno, a lo mejor así se enamora más. Pero ahora ahora la tecnología nos la tenemos al, en la mano. Ahora todo es más fácil. Con textos, con palabras bonitas, con una foto ya. Todo es más fácil ahora. Y todo, pero todo puede funcionar si es conforme a la palabra de Dios. Todo va a funcionar si es conforme dice la Biblia. Y los frutos se van a ver. Entonces los frutos se van viendo mientras va esa relación caminando. Ya sabe lo que le gusta, ya sabe lo que no le gusta, ya sabe lo que le molesta, lo que no le molesta. Pues ya para cuando se casen ya sabes cómo es él, ya sabes cómo es ella. Ya es más fácil. No es como que antes era diferente. Antes que iba... Era mucho arriesgue antes, hermano. Era mucho arriesgue porque tú decías, a ver cómo es. Si mi esposo no sabía ni cocinar, imagínese, yo me arriesgué. Yo me arriesgué, pero yo, yo sabía, yo dije, bueno, yo le dije, tú no sabes cocinar, pero yo sí sé cocinar, pues yo lo único que hacía eran huevos, ¿se imagina. Unas papas ahí con huevos o huevos, frijoles fritos y ya. Esa era mi cocina, ese era lo que yo hacía. Pues. Entonces ella dijo, bueno, pues si tú sabes cocinar, pues está bien. No, yo solamente cocinaba para mí, <risa> lo, que, lo que a mí me gustaba pero ella aprendió, ella aprendió después a cocinar y ahora ya es tremenda cocinera, pero hay personas que eso les molesta, ¿No? que si no sabe cocinar, no me cocina bien, ah, mejor me voy, no como en casa, mejor me voy a comer al otro lado, es un error, hay que entender las cosas, las situaciones, entonces tenemos que pensar en la otra persona, no tenemos que pensar en, yo no tengo que pensar en que solo yo y solo yo, no tengo que pensar en ella también. Y así tenemos que pensar que en el matrimonio, así tiene que ser. No veamos por lo propio, sino veamos por lo del otro, por lo de la otra, la otra persona. Que también ella necesita ser amada, ser respetada, ser tomada en cuenta, y no solamente nosotros. Y así es como funciona el matrimonio. Cuando los dos ponen de su parte, entonces los dos tienen que apegarse a la palabra de Dios, para que funcione. De lo contrario no va a funcionar. Si uno se somete y el otro no se somete, se va a hacer difícil, porque no van a jalar parejo. Cada quien va a hacer lo que quiere y eso no funciona. Entonces, ese es el, el éxito en el matrimonio. Es el, el que los dos se deben de someter a la palabra de Dios, porque ahí está la bendición. El matrimonio es muy bonito. El matrimonio es es el ejemplo que Dios eh, tiene en este mundo para mostrar su gloria, porque en el matrimonio, en un buen matrimonio, está el ejemplo en, en hijos educados, conforme a la palabra de Dios, conforme al temor de Dios, ahí está Dios reflejado en esa familia, porque cuando está el orden de que la esposa, el esposo se somete, la esposa se somete al esposo, pero es porque el esposo se somete a Dios. Y luego los hijos se someten a la a los esposos, a los padres y ese es el matrimonio que funciona y ahí es donde Dios se manifiesta, en un hogar así. Ahí está la bendición de Dios, en un hogar donde está el orden. Primeramente el esposo se somete a Dios, después la esposa se somete al esposo y luego los hijos se someten a los padres porque los padres son siervos de Dios y este es el orden, y eso es lo que funciona, y un matrimonio así es un matrimonio bendecido, prosperado, un matrimonio que da ejemplo a, a toda esta humanidad, que está patas para arriba, con tantas cosas que enseñan, que en realidad no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Vamos a um, Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33, ahí sigue hablando del matrimonio, ahí ya vamos a leer más, de cómo debemos de comportarnos, de cómo debemos de tratarnos el uno y el otro y el, el uno y el otro. Del 21 al 33 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dice como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Nosotros, como los varones, tenemos que somet su sujetarnos a Cristo. Dice que Jesucristo, dice porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la, de la iglesia en general alrededor del mundo. Toda la iglesia de Cristo aquí en todo el mundo tiene que sujetarse a Cristo porque Él es la cabeza toda la iglesia de Cristo, por eso tenemos nosotros que ser sabios, los pastores tenemos que enseñar a la iglesia de cómo se debe servir a Dios, porque cuando Cristo es la cabeza de la iglesia, esa iglesia va a ser bendecida, porque se enseña bien la palabra de Dios, porque se enseña el orden, entonces Jesucristo cuando una cuando una iglesia, así como esta, vamos a poner como ejemplo esta iglesia, cuando en una iglesia hay orden, de que primeramente amamos a Cristo y nos sometemos a Él, entonces Dios está en esa iglesia porque es una iglesia que camina en orden, porque es una iglesia que ama a Cristo primeramente y se somete a Cristo, porque Cristo es la cabeza, a Él es, Él es al que servimos todos como iglesia. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. La, el, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesucristo es la cabeza que dirige a la iglesia, es lo que está diciendo el versículo. Dice: Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, en todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, como conviene en el Señor, como decían los otros versículos. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. En todo lo que tiene que ver con la santidad Con el sometimiento Así como el marido se va a someter a Cristo La esposa se va a someter a la esposa Porque primeramente el marido se somete a Cristo Porque vive la palabra de Dios Porque vive en santidad porque, porque tiene amor para ella Porque la ama Entonces la mujer se va a someter a ese marido Porque está cumpliendo el rol de marido, de esposo Por eso se va a someter pero si no cumple el marido, el rol de marido, si no se somete a Cristo, va a ser difícil que la esposa se le someta al marido porque el hombre no se somete a Cristo. Y ahí es donde el, donde el matrimonio deja de funcionar, ahí es donde no hay bendición. Porque primeramente el marido tiene que someterse a Cristo, por eso los varones tenemos una responsabilidad grande. Porque primeramente Dios nos habla a nosotros, Dios nos habla a los maridos primeramente. Cuando nosotros hacemos nuestro, nuestra labor, nuestro rol de maridos, es más fácil que la esposa se someta a nosotros, porque nosotros nos sometemos a Cristo primeramente. Y si ella no se quiere someter, entonces es problema de ella. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte y esperemos que ella también vaya a hacer su parte. Y ese es el orden, eso es lo que funciona. Ahí está la bendición de Dios, cuando está el orden, está Dios. En, en la iglesia y en la familia. Sigue diciendo el, 20, el, 20, el 26, el 25, ¿verdad? maridos, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Las mujeres lo que quieren es sentirse amadas, eso es lo que quieren las mujeres, se, si quieren sentirse amadas, quieren que el hombre les diga te amo, eh, quieren que les lleve flores, si es que les gustan las flores, quieren que les, de, les haga detalles, porque ellas quieren sentirse amadas. Los hombres no necesitamos esos detalles, los hombres no necesitamos que nos lleven flores, los hombres no necesitamos que nos digan detallitos, solamente lo que queremos los varones es que se sometan a nosotros. que cuando nosotros digamos, digamos este, mira, ¿me puedes hacer este favor? ¿Puedes ir a tal lugar? ¿Puedes ir a la tienda? puedes traer esto que necesito? Puedes ir a tal lugar, puedes ir a pagar el bill, puedes hacer una llamada, este estoy ocupado este y que ellas hagan caso. Eso es lo que queremos los varones, que cuando les digamos algo, ellas digan, sí, no te preocupes, yo lo hago. Mira, necesito que hagas este, este asunto y yo sé que tú lo puedes hacer y me puedes hacer este favor. Y que ellas lo hacen, que no lo hacen de mala gana, eso es lo que al hombre le gusta no que nos digan te amo, te amo y te amo, no, ellas es al revés, ellas hay que decirles que las amamos, porque si tú nunca le dices que la amas, entonces ella piensa que no la ama, porque ellas quieren oír, hay un dicho que dice que las mujeres comen por el oído y los hombres comemos por los ojos, que sabe qué tan cierto será, ahí usted ponga, eso escuché hace poco, tiene mucho que ver, porque las mujeres quieren que les gusten, les gusta que les digan cosas bonitas, que las halaguen, que les digan eres bella, eres hermosa, eres preciosa. Eso es lo que a ellas les gusta, que se sientan amadas. El hombre lo que quiere es que le hagan caso. Eso es lo que queremos, que nos hagan caso. Es que sométete y, y verás que eso es lo que funciona. Eso es lo que funciona en el matrimonio. No tiene, no tiene de otra que va a funcionar. El, 27, el 26 dice, hablando de la mujer, dice para santificarla, a, a, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Jesucristo santifica a la iglesia por medio de la palabra, por el lavamiento, dice ahí, del agua por la palabra. Dice, y ahora dice el versículo 27. A fin de perfectamente perfect, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia de Cristo y Jesucristo la lavó con su sangre, con la palabra, para él mismo presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, que no tenga contaminación, eso somos todos nosotros, la iglesia de Cristo. Sigue siendo el 28, Así también las, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Querían decir que si yo no amo a mi esposa, yo no me amo a mí mismo. Yo tengo que amar a ella, si yo me amo, si, si yo amo a mí mismo, yo lo tengo que amar a ella. Como a sus mismos cuerpos. Si yo me cuido a mí mismo, si yo quiero verme bien y me aseo y todo, yo tengo que pensar en ella también que así como yo me amo, así debo, tengo que amarla a él, porque somos una sola carne. Sigue siendo el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Tú no te aborreces a ti mismo, tú te cuidas a ti mismo, tú te alimentas, tú te arreglas, tú te aseas, pues así también hay que pensar que la esposa o el, la otra, la, la esposa en este caso, hay que amarla también así. Como a ti te amas, ella también merece ser amada. El 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, hablando de la iglesia. El 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya en el matrimonio somos una sola carne. Lo que... Le suceda a ella, nos tiene que afectar a nosotros. Si es para bien, nos tiene que afectar para bien. Si es para mal, nos tiene que afectar para mal. Que si ella se enferma, nos tiene que doler, porque es nuestro cuerpo, es nuestra carne. Que si ella se goza, ella es feliz, nosotros también somos felices. Así debe de ser. Somos una sola carne, somos un solo cuerpo, las dos personas. Entonces, tanto nos afecta en lo positivo como en lo negativo. Por eso, cuando nos unimos en matrimonio, en las buenas y en las malas, en pobreza y en riqueza, en adversidades, en dolor, en enfermedad, tenemos que estar ahí los dos unidos, porque eso es el matrimonio. Eso es lo que funciona. Y Dios lo dejó establecido para que nosotros aprendamos del, de, del manual que es la Biblia. Sigue diciendo el 32, Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y el 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Esa es la, la conclusión de, de esos versículos. La mujer necesita ser amada por el marido y, la, y, el, y el marido necesita ser respetado por, por la mujer. Y eso es lo que funciona. El respeto y el amor, el uno y el otro, eso es lo que funciona. Por último, vamos a 1 Pedro capítulo 3, versículos del 1 al 7. En este tiempo, apenas el tiempo está especial para terminar a tiempo. Sigue hablando del matrimonio. Asimismo, vosotras mujeres, aquí le está hablando a las mujeres, están sujetas a vuestros maridos para que también... Los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Aquí está hablando de que las mujeres, mujeres que tienen maridos que no son convertidos, cuando la mujer, como dice ahí, así vosotras vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Sucede que en la iglesia de Cristo, aquí y en todo lugar, a veces se convierten las mujeres y los maridos no. A veces llegan las mujeres porque tienen problemas y vienen a la iglesia esperando que Dios acuda a las necesidades, a lo mejor hay problemas del matrimonio y ellas vienen a la iglesia esperando una bendición de Dios y Dios las alcanza con su palabra, las salva, entonces ya de una vez que Dios las salva, ellas tienen que dar frutos de que son siervas de Dios, entonces ya ellas en su casa, aunque su marido no, no llega a la iglesia, aunque su marido no, no cree ni en Dios, qué sé yo, entonces ahora su marido tiene que ver los frutos en su esposa, por eso dice ese versículo, que para que los maridos, verdad, por medio de ellas, por la conducta de ellas, quizás, sean salvos, porque cuando un marido ve que su esposa es respetuosa, que se somete a él, que, que es como los versículos que ya leímos, de lo que el que cumple el rol de, de esposa, ya el marido va a ver el cambio en ella y algún día puede ser que por la conducta de ella el marido va a venir a los pies de Cristo y se va a entregar también al Evangelio, porque dice mi esposa, Dios la cambió, ya no es como era antes, ahora yo veo que ella es una sierva de Dios me respeta, eh, me ama, me aprecia y yo ni lo merezco porque yo soy así, yo soy esto, soy lo otro, soy malo, pero ella es una santa mujer y eso lo puede, lo puede cambiar a él. La conducta de esa esposa que se, que se congrega, que es hija de Dios. Esa es la bendición de que una mujer, aunque su marido no sea creyente, pero como se somete a su marido, como de la, porque hay, hay iglesias, hay pastores que le dicen a, a, su, a la mujer, ¿sabes qué? Si tu marido no, no, no te sigue, déjalo y búscate otro. Les dan esos consejos. Ese es un perverso, búscate otro que sea hijo de Dios y aquí tenemos uno por ahí y te lo buscan. Así sucede. No, dice que te sometas a tu marido aunque él no sea creyente porque tu marido puede ser que algún día venga a los pies de Cristo por ti. En cambio, si lo dejas por otro, peor, se puede perder. Va a decir, me la quitó la iglesia me la quitó el pastor. Eso sucede y tristemente son cosas que nosotros sabemos. Entonces, eh, eso es de mal testimonio. Así que sigue dando sigue dando testimonio de que eres una sierva de Dios, de camas a Dios y que te sometes a tu marido, que lo atiendes, que, que le das de comer cuando dice cocíname y algún día tarde o temprano pueden pasar 10, 20, 30 años, más años, algún día puede ser que venga a los pies de Cristo por tu conducta porque tú eres una sierva de Dios, tú haces tu parte aunque él no lo haga, al menos que te maltrate y que, que, que te golpee, entonces ahí ya, ya, es, ya es otra cosa, pero si nada de eso simplemente es un hombre que no cree o que no se convierte, pues algún día se va a convertir, si no te trata mal. Vamos a seguir porque ya vamos a terminar. El versículo 2 dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, ostentosos de adornos de oro o de, vuestros, o de vestidos lujosos. En otras palabras, la mujer eh, no necesita vestirse con muchas alhajas, con muchos atuendos. No tiene que verse como una reina, así que todo el mundo la admire, ¿no? Sino que tiene que estar dentro del corazón. Por eso dice, vuestro atavío no sea el exterior, el externo, no sea de que todo el mundo te admire como si fueran mis, mis ex universo, que todo el mundo le llame la atención con lo que traes, con lo que cargas, como, como te vistes, no. Sino que el de adentro, el corazón, sino, sino, dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. El 4 dice, sino el interno, el del corazón, en el, en el incorruptible ornato de un espíritu apacible, eh, afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. El interior, en otras palabras, el, el adorno que la mujer debe tener, debe ser interior. Y cuando está en el interior, sale a, a relucir. El interno del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Una sierva de Dios que se entrega a Dios, que vive en santidad, se viste con modestia, no anda exhibiendo su cuerpo, no anda exhibiendo nada de lo que trae, simplemente se viste con modestia, como debe de ser, sin exagerar, porque así es, dice que, dice que es de grande estima delante de Dios. Porque no solamente el hombre, la, los hombres la van a ver, sino que Dios la va a ver también. Entonces la mujer cuando se viste, no tiene que estar pensando para ver a quién llamo la atención, no. Primero piensa que Dios te está viendo. Que cuando tú te estás vistiendo en tu casa para salir, tú ta, piensa tú que Dios te está viendo también. Y dice, lo que, yo me voy a vestir para que me vean los hombres o para que Dios vea cómo soy yo. Porque Dios lo que ve es el corazón y va a salir lo que hay en el corazón. Entonces, la mujer tiene que vestirse con modestia, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios primeramente. Y, y eso es lo que cuenta en, en el matrimonio. Tú vas a agradar a tu esposo si lo tienes, pero no vas a agradar a todos los hombres. Entonces, ahí es donde la mujer tiene que cumplir el rol de una mujer santa, de una mujer que vive con el temor de Dios. Porque lo que hace, no lo hace para los hombres, sino para Dios, primeramente, y luego para su marido. Sigamos leyendo, porque vamos a leer hasta el 7. El 5 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. El 6 dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, era una mujer que respetaba a su marido y le hablaba con respeto. Se sometía a él y le decía, siéntese, mi señor. Aquí está el plato, mi señor. Ahora la mujer dice, siéntate a comer, viejo. Cuando bien le va. Ya está la comida, viejo, arrímate a comer. Pero aquí Sara le decía, mi señor, siéntese a comer, ya está la comida. Así es que hay que tratar bien al marido también, porque ese es el rol de la mujer, tiene que, que respetarlo como el varón de la casa. Y Entonces los hijos van a decir, okay, qué bien trata mi, mi mamá, mi papá. Yo cuando yo me case, yo tengo que tratar a mi esposo, si es un siervo de Dios. Pero pues eso de que ya vente a comer, vieja, viejo perdón, porque la mujer por la que estamos hablando de la mujer, si es que bien le va, si no le dice algo peor. ¿no? entonces dice que Sara le decía Señor en todo le decía Señor porque ella sabía que ella él era el señor de ella, él era el, la cabeza del hogar y ella siempre se sometía entonces ella es el ejemplo Sara es el ejemplo y sabemos que no era perfecta porque si usted lee la historia pues también tiene su carácter pero Aquí dice que era una mujer que se sometía a su marido. Vamos a leer por último el 7 y ahí vamos a terminar, ya como que eres tiempo tiempo antes de que suceda otra cosa. Dice, vosotros maridos igualmente, ahora está hablando los maridos, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, hablando de las mujeres, de la esposa, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestros, vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces nosotros tenemos que vivir sabiamente con ellas, no tenemos que se enojar, para que cuando nosotros oremos, nuestras oraciones no tengan estorbo, porque si nosotros estamos enojados, o sea, si se enojan con nosotros, cuando nosotros oremos, nuestras oraciones no van a llegar a la presencia de Dios, porque ella está enojada con nosotros. Antes de nosotros ir a orar, ir a pedirle a Dios alguna petición, orar en la presencia de Dios, tenemos otros que estar en paz con nuestra esposa, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Por eso dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Acuérdese que la mujer de la nada se molesta, de la nada se lastima. De repente tú dices algo y no sabes por qué está enojada. Si tú tienes que preguntarle, ¿qué te molestó? ¿Por qué te enojaste? ¿Qué dije o qué hice? Entonces tú no puedes ir a orar hasta que sepas que tu esposa ya está bien. No, pues es que dijiste que la comida no te gustó y por eso te molestaste. No, no no te preocupes, te, ya irás cambiando poco a poco, la irás haciendo mejor, no te preocupes. Esa es un, una cosa que se me salió, pero te amo y te aprecio y ya. Bueno, el caso es que cuando tú ores, cuando tú vas a la presencia de Dios, tu esposa no esté enojada contigo. Porque lo primero que hay que decir es uno una hipócrita mira nomás ella está, está orando y, y, y es un sinvergüenza. Me ofendió, estoy ofendida. Entonces, primeramente, hay que estar en paz con la esposa. No podemos ir a orar nosotros si nuestra esposa está mal con nosotros. La oración no va a llegar. Ahora, si tú le dices, mira, perdóname, eh, no soy perfecto, eh, me equivoqué, perdóname y, y ya ella se contenta, ellas son muy fáciles de contentar, ella lo que tienes que decirle es perdóname. Como decía un señor, un cliente mío, dice a Carlos, dice, ¿sabes por qué he vivido con mi esposa más de 40 años? Dice, como 60 creo, dice, porque yo todo el tiempo le digo perdóname. Y así tú también, dice, si tú quieres tener un matrimonio exitoso todo el tiempo, todos los días dile perdóname, I'm sorry, y ya con eso ya, ya la hiciste. Dice, dice por eso yo tengo ya tantos años con mi esposa, porque todo el tiempo, perdóname, en otras palabras, eh, dan a entender que tú tienes errores y que no pues que no tienes que justificar, entonces la mujer es fácil cuando tú pones tu parte, ellas son bien fáciles de, son bien fáciles de que se molesten, pero también son bien fáciles de contentar, pero hay que buscarle ese lado también, hay que saber de qué modo, porque de repente tú le traes flores y no le gustan las flores, de repente le gusta un chocolate, de repente quiere que la lleves al cine, que la lleves a un restaurante, entonces tú tienes que saber el helado. Porque yo conozco a mi esposa y yo sé cómo yo puedo tenerla contenta. Entonces tú también conoces a tu esposa, la debes de conocer y a lo mejor también sabes cómo ella se pone contenta. Entonces eso es todo hermano, porque cada matrimonio es diferente, cada mujer tiene sus gustos, cada hombre tiene su modo. Aquí de lo que se trata es vivir en paz, el uno y el otro y conocerse bien y aprender los dos juntos porque aquí en el matrimonio nunca vamos a, a graduarnos yo todavía no conozco a mi esposa al 100% ni ella me conoce a mí, entonces no nos vamos a graduar nunca nos vamos a graduar de, de esposos nunca vamos a ser perfectos, yo nunca voy a ser el esposo perfecto, ni ella tampoco, ni cada uno de nosotros nunca vamos a ser perfectos porque el único perfecto es Dios pero estamos aprendiendo podemos sobrellevarnos, podemos, podemos tratarnos bien, podemos perdonarnos cuando se, se necesite perdonar, cuando hay ofensa, para eso está el perdón, pero hay que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y el Señor tomará control cuando dicen amén. Denle un aplauso fuerte a Cristo porque aquí estoy yo casi temblando y pongámonos de pie porque esos temas ustedes saben que no son fáciles porque no tenemos que agarrar las cosas personal sino que es para todos porque Dios nos habla a todos aquí y le damos gracias a Dios por su palabra vamos a hacer un pequeño cambio en esta semana como dijo mi esposa en los anuncios este viernes que viene es eh, día de crucifixión se celebra cuando Jesucristo lo crucificaron aquí vamos a tener el altar diferente vamos a tener aquí representando el sacrificio de Cristo en la cruz Y como va a ser de resurre va a ser de crucifixión Pues vamos a, a celebrar la Santa Cena Yo le dije a mi Que vamos a celebrar la Santa Cena este viernes Para así este, conmemorar cuando Jesucristo La última cena estuvo con sus discípulos Y celebró la Santa Cena El mismo día que lo, iban a, a, que lo arrestaron y se lo llevaron Para al día siguiente crucificarlo Así es como está celebrando la Santa Cena este próximo viernes eh, en honor a que Jesucristo un día como ese lo crucificaron. Así es que véngase preparado este viernes para tomar la Santa Cena y ese va a ser el pequeño cambio que vamos a hacer ya que no lo habíamos anunciado simplemente venimos en el camino hablando de ello. Adora a Dios con este canto y cierre sus ojos dele gracias a Dios.
1: suave de tu presencia quiero vivir en los ojos
0: vivir en tu presencia Señor amado porque en tu presencia hay plenitud de gozo Señor cuando estamos en tu presencia Señor amado tú nos enseñas Señor cómo vivir cómo vivir la vida en este mundo Señor ¿no? con los demás con nuestros hermanos con la familia con nuestra pareja Señor tú nos enseñas por medio de tu palabra y tu santo espíritu Señor amado cómo debemos dirigirnos Señor amado como debemos caminar en santidad Señor, sometiéndonos los unos a los otros Señor, puramente sometiéndonos a ti Señor y después someternos a los demás Señor porque así te agrada Señor porque tú eres nuestro Padre, somos tus hijos Señor y tú quieres que vivamos en armonía, en paz los unos y los otros porque tú bendices a un hogar donde tú donde tu orden está ahí Señor Tú bendices una iglesia donde el orden está en la iglesia, Señor, y queremos ser bendecidos de Ti, Señor, por Ti, Señor amado, tanto como iglesia, como matrimonios, como en los hogares, como nuestros hijos, Señor, queremos que nuestros hijos sean bendecidos, Señor, por eso venimos, Señor, ante Tu presencia, porque Tú eres el único que nos puede ayudar, Señor. Estamos en una sociedad, Señor, donde hay mucha maldad, mucha contaminación, mucha drogadicción. Nuestros hijos están creciendo en las escuelas y ellos necesitan de tu ayuda, Señor. Líbralos de toda tentación, Señor, que cuando los jóvenes vienen, Señor, con sustancias, Señor amado, de drogas, Señor, que ellos puedan decirle, no, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios y no quiero defraudar a mis padres. Que ellos rehúsen, Señor amado, todas esas sustancias, Señor amado, que los lleva a la perdición Señor ayúdanos también a nosotros a ser buenos padres aconsejarlos y que ellos puedan entender Señor y hacer caso a nuestros consejos porque todo viene de ti Señor amado el orden viene de ti Señor y queremos vivir en orden para ser bendecidos como matrimonios como familias y como iglesia Padre ayúdanos te lo pedimos en el nombre de Jesús Señor Ahora nos vamos a despedir, no de tu presencia, sino de este lugar, pidiendo que nos lleves con bien a cada uno, Señor, cada familia, cada joven, cada niño, cada varón, Señor amado, que vamos a salir de este, hogar, de este lugar, llévanos a nuestros hogares o a donde quiera que vayamos, Señor, que tu presencia vaya con nosotros, Señor, y que podamos disfrutar el resto de la tarde, donde quiera que vayamos, en familia, Padre, o con los amigos, Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús llévanos con bien, amén y amén Dios le bendiga, estamos despedidos aquí el miércoles a las 7.30 todo el que pueda llegar, sean bienvenidos Dios les bendiga y hasta el miércoles déselo fuerte a Cristo